0: Boa tarde, boa tarde a quem está aqui no direto para nos vermos mais nesta segunda-feira. Vou só colocar aqui uh, umas coisinhas aqui na, na, nas plataformas uh, e eu desejo que sejam muito bem-vindos a quem nos está a ver aqui em direto do Facebook e também para quem está aqui em direto já para o Instagram. Muito bem-vindos. Antes de mais, também quero agradecer a quem vê sempre aqui os diretos em in, uh, indefinido, ou seja, que não vê o direto no direto, no momento em que está a ocorrer o direto. Isto sem vocês não é a mesma coisa. Eu sei que muitas vezes estes horários não são os melhores para quem ou está a chegar a casa ou ainda está no trabalho, mas vocês podem sempre ver e ouvir aqui Uh, os diretos uh, nas várias plataformas, depois eles também estão disponíveis uh, para o YouTube, para o canal do YouTube da Sofia Coelho Designer, e também para ouvir ah, e, uh, quem não quiser ver, para não se extrair, mas quiser ir fazendo algumas coisas e ouvir, claro também o pode fazer com os podcasts das conversas do Bani. Temos imensos, imensos diretos lá, já vamos no direto 104, Portanto, olhem a quantidade de conversas deliciosas que vocês podem ir assistindo lá para trás, porque eu deixo tudo disponível para vocês verem e ouvirem, inclusive é com convidados extraordinários que já fizeram aqui parte das conversas do BANI. Por isso, sintam-se à vontade para ver e ouvir. Porquê? Eu digo isto várias vezes, isto não são verdades absolutas, aquilo que eu partilho aqui convosco, mas são momentos em que eu quero que vocês pensem um bocadinho. Parem para pensar um bocadinho, porque a vida é muito a correr e às vezes nós não, uh, não paramos para pensar e para refletir. Claro que ai, dá trabalho, a gente quer tudo muito rápido, quer absorver tudo sem ter muito trabalho de pensar, mas o que é certo é que depois viramos assim um bocadinho autómatos, diz tudo, porque a vida é nossa e nós temos de pensar nela. E isto leva-me ao Direto de hoje. Então, e o Direto de hoje é o quê? <risos> e dizem vocês muito bem. Bem-vindos aqui a quem já está aqui a ver no Instagram e aqui também já estão aqui pessoas a ver em Direto também no Facebook. Então hoje no Direto 104 e convido-vos a estar aqui presentes. Presente, não só de cabeça, nem de fisicamente, mas também psicologicamente. Porquê? Porque eu vou tocar num assunto que me fez pensar, fez-me questionar também um pouco do que está a passar à nossa volta. E hoje, no Direto 104, falamos: será a nossa vida um arco-íris a preto e branco? É verdade. Fiquem aqui comigo neste Direto e Aproveitem para participar nele também. Então, caso não tenhas uh, ainda reparado, mas se eu te convidar a fazer aqui uma pequena reflexão, tu tens notado que o mundo está a perder um bocadinho a cor? Eu senti isso. Eu comecei a pôr em causa, vou buscar assim só um bocadinho aqui mais, mais para a frente para vocês me verem bem, digam se estão a ouvir bem, se fizerem favor. Um, mas o que é certo é que eu fui reparando que nós temos um leque tão grande de cores, não fosse ter sido inventado uma paleta, um dicionário de cores, que vocês se calhar bem conhecem, chamado Pantone, que é aquelas coisinhas que quase toda a gente usa na, na decoração, os pintores, na moda, assim, um, um, uma... Uma espalheta, até quando nós vamos escolher tintas, por exemplo, temos assim um leque de cores catalogadas assim por vários tons, enorme, uma coisa assim enorme, um bloco enorme. E isso foi catalogado em 1962, que existe esse dicionário das cores, tem mais de 800 páginas. Com tanta cor, para onde é que a cor foi? Então, estava-me a questionar <risos> este fim de semana. Foi mais na sexta. Vi um documentário, não tão. não era tão direcionado para isto, mas fez-me questionar algumas coisas. E achei piada e interessante também esta noção da cor. Nós temos tanta cor, tanta cor, e para onde é que ela foi? E se nós repararmos, e se eu te convidar aqui. A, a pensar um pouco, se tu olhares à tua volta e é isso que eu te quero hoje convidar a fazer, se olhares à tua volta não sentirás tu também que está a faltar um pouco de cor então vamos a factos, seja, então, o que é que tu queres dizer com isto e, e vamos ver realmente se faz sentido, então é assim fui pesquisar <risos> e percebi nós somos assim seres que andamos aqui toda a toda a volta, nós comunicamos, nós a nível mundial, nós, a partir do momento em que há a globalização, ainda mais eh, facilmente chegamos a estes dados. E então saiu uma, um, uma investigação, uma análise que foi feita, porque algumas outras pessoas também pensaram e se questionaram como eu, não é verdade? E então foi feita uma análise e Antes, e isto referia-se a dois séculos, há dois séculos uh, para trás, ou seja, de, de há dois séculos para cá, um, há 200 anos para cá, vá, um, foi uh, notório o, a quebra em relação à cor. Então, até há dois séculos atrás... E, e, e temos várias influências da cor, mas eu já lá vamos. Mas há cerca de dois séculos atrás havia 15% de porcentagem, 15% de porcentagem de cor que era usada, era uh, o branco, o preto e o cinzento, tinham um espaço só de 15%. O resto era cor. E falo de cor, todo o género de cores. Desde as cores mais discretas, os azuis, os castanhos, os verdes, eh, os vermelhos também, que sempre fizeram muito parte, mesmo simbolicamente também, da, das nossas cores. Mas isso existia assim muita cor, muita cor. E lembro-me de ter visto uma imagem não há muito tempo, que era uma foto antiga, não sei de, de que altura era, mas era uma foto antiga de carros, numa cidade, não sei se Nova Iorque, era assim uma grande cidade, em que quase todos os carros tinham cores, parecia um arco-íris de cores, aquelas ruas, e depois era uma foto atual, há da, da uns anos para cá, em que quase não se via nenhum carro com cor. E é engraçado que, recentemente, este estudo, e até há dois séculos atrás era cerca de 15%, que era as cores... Uh, branca, cinzenta e preta, este estudo diz que passou para 60%. A nossa cor, a nossa cor, na nossa vida, atualmente, é revestida 60% é de cores neutras. E isto vê-se vê aonde, vê-se como, vê-se em tudo. Sinceramente vê-se em tudo. E basta nós olharmos um pouquinho à nossa volta Vamos ver isto nos desenhos de interiores. Vamos ver isto nos automóveis, como falei ainda há bocadinho. Vamos ver isto na arquitetura, no exterior das nossas casas. Como é que as casas hoje em dia são? As casas consideradas modernas. Branco, cinza, preto, alguns tons se calhar de beijo ou madeiramento. Não é? tudo o que é muito moderno, está tudo a ficar quase sem cor. Temos na indústria da moda, não vou fugir com <risos> aqui a minha área, é verdade, na moda o estudo diz que 50% das cores que usamos na nossa roupa, ou que as lojas nos dão acesso, que existem nas lojas para nós nos servirmos, 50%, ou seja, metade é branco, cinzento e preto. O que é que isto acontece? Ok, Sofia, vamos aqui contextualizar. E é preciso aqui um contexto também histórico. Existem alguns momentos ao longo da história em que há o surgimento ou o potenciar movimentos de cor, momentos em que o ser humano está em expansão, expansivo e está tudo bem. E há momentos que surgem muito salpicados com cor. Mas depois há outros momentos em que há austeridade. Há momentos mais sóbrios. Por exemplo, vamos falar aqui de muito tempo antes, vamos remeter a uns bons séculos atrás e vamos falar, por exemplo, século XII, coóticas, catedrais, os vitrais. Os vitrais tinham cor. Não estarmos a falar só, ah, veio o pantone e é uma coisa recente. Não é. Mas nos vitrais, nós vemos as nossas catedrais ou vamos viajar e vamos ver esta corrente artística que os vitrais têm cor, tendo em conta que a uh, arte antigamente, quando uma pessoa não tinha acesso a nível de estudos, uh, não sabia escrever, não sabia ler, uh, a parte do analfabetismo, a religião acabou também por usar muito as obras, uh, as pinturas, as esculturas, a parte dos vitrais, como um contar de histórias, ou seja, para quem não conseguia ler, conseguia interpretar minimamente aquilo que via. Temos muita cor, temos muitos quadros, muitas telas, quem já visitou aqui o Louvre, eu já tive a oportunidade de ver, ainda devia voltar a ver, porque há uma altura que uma pessoa já só corre para conseguir ver tudo, mas quando uma pessoa vai ver as grandes telas, os grandes artistas, telas que ocupam paredes enormes, temos imensa cor. Claro que não estou a falar o que é que aquelas obras têm ali subjacente e o que é que querem transmitir. Não é isso que está em causa. Mas estamos a falar do uso da cor. Mas depois, andando um pouquinho mais, e vamos avançando, por exemplo, ao século XIV, temos aqui uma influência que foi a Peste Negra. A Peste Negra trouxe muita coisa ao de cima, não é? Muita morte, momentos de muita tristeza, de Momentos completamente em que eh, não havia cor. Se nós olharmos para esse momento, não há, são alturas que não, não há ali grande cor, grande surgimento de cor. É normal. Nós, se andarmos mais para uma realidade não muito anterior, não é relativamente próximo, infelizmente, temos a Guerra Mundial, em que muita coisa também mudou e principalmente por exemplo para os senhores que quando a, a parte masculina tornou-se muito austera por exemplo na parte da moda é, uma, é algo que se nota muito agora temos assim houve algumas correntes artísticas puxaram isso mas por que que o homem não é principalmente a parte masculina nunca mais trouxe elementos de muita cor para a sua roupa Começámos a usar, os senhores começaram a usar muito mais com as neutras, mais sóbrias, a partir desse momento. Enquanto a mulher que ficou a ocupar esse cargo masculino, não é? Que os homens iam para a guerra, foram quase todos recrutados, mas nesse momento a mulher vai ocupar. Uh, o papel do homem em que começa a usar as calças começa a usar as bermusas começa a usar a roupa muito prática deixa um bocado as chaias e os vestidos aquela linha muito feminina para ser prática porque tinha de fazer tudo aquilo que o homem também fazia ir à lenha, cortar coisas desarrascar-se e pôr ali uma casa a funcionar a mulher acabou por abraçar muita coisa e e, e quebrou muitas barreiras, infelizmente algumas não, outras sim, também tem a ver muito com a parte cultural. Eu não quero desviar aqui muito ao tema de hoje, mas existem vários momentos na história que nos fazem lidar com a realidade de determinadas maneiras. Só que isto é altos e baixos. E, no entanto, está-se a viver um momento muito estranho, tendo em conta a realidade atual, a globalização temos acesso a tanta coisa, não é? Uh, nem vamos falar, por exemplo, do, de Newton, eu, eu dei o título de arco-íris. Vamos falar aqui do, do espectro de luz, que Newton também uh, começou por provar e mostrar o que é que existia, como é que as cores eram refletidas. E depois o preto, que o preto foi então, repararam que o preto era uma não cor, era uma saturação da, das cores todas mas por que é que hoje em dia e agora avançando aqui outra vez agora na história porque que é que hoje em dia está a acontecer esta coisa de na moda estar tudo muito sóbrio pontualmente claro que há estas pessoas que acabam por usar as roupas que querem se identificam e ousam quebrar isto mas temos a moda temos o, o, o local onde nós trabalhamos temos as nossas casas, a parte interior das nossas casas, a parte exterior das nossas casas, os carros, tudo. O que é que tu está a ficar sem cor quando existe um leque tão grande de cores? E vamos olhar para a natureza. A natureza é cor. Tem vida, tem cor e faz-nos sentir bem. Por que é que nós andamos a trazer para a nossa vida algo que até acaba por ser deprimente e deprimido? Isto deprime. Pensem um pouco. Quando vocês vão comprar alguma coisa para as crianças, vocês vão ter um, um, um batizado. Vocês vão ser convidadas para um batizado e têm de comprar uma prenda para o bebê. O que é que geralmente vocês compram? Sim, temos algumas coisas neutras. Se for um bebê mesmo, ou seja, que leva coisas à boca, não convém ter tintas tóxicas, essas coisas. Está tudo bem. Mas vamos falar de tipo, uma criança, sei lá, 5 anos. Por norma oferecemos coisas com cor. Todos os brinquedos. Se olharmos se entrarmos numa loja de crianças é quase tudo colorido. Nós damos, nós queremos as nossas crianças com cor. Porquê? Porque estimula, traz alegria, dopamina. O cérebro mexe, fica estimulado. A cor é precisa. A cor tem vibração. Eu digo às vezes, mesmo no meu curso, no meu programa. Há uma parte que falamos muito da simbologia, da cor, da, da intensidade, da forma como... Às vezes nem, nem sabemos o que é que a cor significa. Nem vamos por aí porque podemos nem saber. Mas causa-nos algumas sensações. É como uma música que a gente não percebe nada da letra. E nós gostamos daquela música. E pode ser a maior asneira que a gente já a ouvir. Mas a música diz-nos alguma coisa. O mesmo acontece com a cor. Então porquê é que está a acontecer, ultimamente... Isto. E eu fui saber porquê. Fiquem aí, fiquem aí. Então diz o estudo que, caso tu tenhas pensado que o mundo está a perder a cor, é bem verdade. <risos> eu pensava que se calhar não era, mas é bem verdade. E então diz assim, existem dois motivos principais para isto estar a acontecer. E é verdade. Então, fui ver e fui explorar então, quais eram esses dois motivos principais de nós estarmos a usar cada vez menos elementos com cor na nossa vida. Eu não estou a dizer que eu sou a pessoa mais colorida. Não é verdade. Eu também tenho um registro de cores, uma paleta que uso e de vez em quando vou com uma ou outra cor que me identifique mais ou, ou está ali, por exemplo, um tom de vermelho Há tons que eu vou usando, assim, que me chamam mais, mas eu não sou, assim, uma coisa de muitos estampados, nada. Está tudo bem. Desde que nós façamos isso de forma consciente, ou seja, eu, com o meu perfil, eu identifico mais com isto, com aquilo, e percebo o porquê de fazer essas escolhas. Agora, aqui, o que é que o estudo nos diz? O estudo diz que as empresas, Querem vender mais e a mais pessoas. E o que é que acontece? Quando uma empresa cria algo muito fora de um padrão, ou seja, quando criam um algo muito colorido, muito chamativo, muito fora do vulgar, do comum, o que é que acontece? Acontece que só vai atrair, se calhar, uma minoria. Ou vai acabar por não vender a tantos quanto queria abranger, não é? Disparar em todos os sentidos. Uh, uh, o objetivo para eles é atingir todos e não só um nicho e afunilar isso. E se calhar sim, são uh, se calhar outras empresas, empresas em que se focam num público específico. Mas as grandes empresas, as grandes cadeias que estão espalhadas a nível mundial querem atingir a nível mundial. E então começaram a perceber que desagradar à maioria não era bom assim não atingiam os resultados que queriam então foi uma questão de facilmente ou seja tornar algo facilmente replicável e fácil toda a gente gostar então criou-se aquela falsa ideia de isto é que é sofisticado o preto branco cinza é que são cores elegantes e da moda e criou-se um bocadinho aquele conceito, pessoas muito coloridas, coisas muito coloridas, objetos muito coloridos e tudo assim muito com cor, eram pessoas sem gosto. Eram coisas corriqueiras, se calhar, ligadas às pessoas com falta de brilho, com falta de sofisticação, isso foi uma menta, foi uma ideia um bocadinho introduzida. Eu fiquei... Confesso, fiquei assim um bocadinho surpreendida com este estudo. E a outra uh, questão teve a ver com os custos da impressão. Com isto das inflações, os bons que têm vida a nível económico, tudo o que é com mais cor acabou por uh, uh, elevar os preços das coisas, não é? das impressões. Quanto mais cor tiver, mais cores são necessárias para imprimir. Ou seja, isto disparava custos para as empresas, então as empresas acabaram por cortar nesses custos. Cortaram também a parte dos logotipos, as empresas que tinham logotipos muito coloridos acabaram também por criar novos logotipos, a dizer que estavam-se a modernizar, mas pelos vistos tinha aqui outro tipo de mensagem por trás que não chega a nós, estas, estas uh, métricas, não é? estas coisas não chegam assim tanto a nós, Pensamos sim, realmente é para criar um look mais sofisticado, com aquela ideia de sobriedade, e o que é certo é que não. Existem os custos associados, e muitas vezes é esse lado da moeda menos bonito que acaba por nos criar aqui um bocadinho autómatos. Estarmos aqui tipo, em piloto automático e andamos com as massas, porque nós próprios gostamos de sentir que. Estamos inseridos em algo, não é? a não ser que sejas uma pessoa com uma personalidade muito forte em que não queres provar nada a ninguém, nem tens de o fazer, mas sentes-te muito bem contigo, mesmo que não sejas aceita em determinados padrões ou contextos, e tu estás muito bem resolvido e consegues suportar bem isso, caso contrário, as pessoas tendem tendência a sentir que olham, ok, tá, toda, estamos aqui todos muito iguais. Não há aqui nada fora da norma. E quando são pessoas que se destacam, vão ser observadas, vão emitir uma opinião, para o bem ou para o mal. Então as empresas também não querem isso. Preferem não ter isso. Às vezes pode ser um jogo de propositado, fazer coisas assim para quebrar ali a... e, e, e pôr as pessoas a mexer, o burburinho. Mas isso é tudo muito pensado e feito de forma estratégica. Caso contrário, eles não saem dessa posição, desse posicionamento. Então, nós estamos, basicamente, aquilo que eu senti é que estamos a viver assim um mundo um bocadinho desbotado, sem cor. E o que é que isso implica? E o que é que isso implica? Implica que diz o estudo também que afeta muito o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Ou seja, tudo isto é muito mais do que só usarmos a cor e não usarmos a cor. Já não é propriamente uma decisão de ânimo leve. E é isso que eu quero também fazer pensar hoje. Isto não é uma decisão de ânimo leve. É começar aqui a abanar as tuas ideias, os teus porquês, é questionar-te, é fazer-te questionar também. E vou-te convidar a pensar nisso. Repara. No teu roupeiro, eu já falei isto várias vezes aqui, repara as cores que tu tens no teu guarda-roupa. Quais são as cores que habitualmente fazem parte do teu vestir, da forma como tu te apresentas? Fazes parte destes 50% da indústria da moda? É preto, branco, cinzento? De que cor é o teu carro? Olha, eu a mim, quando eu comecei a fazer isto, serviu-me mesmo aqui o barreto, porque o meu carro realmente também entra neste padrão. É padrão. A parte da sobriedade, a parte de não usar a cor, não ter muitos elementos coloridos, não está mal se nós tivermos a consciência, se não nos está a prejudicar de forma emocional. Porque a cor transmite-nos vida. Por que é que nós gostamos tanto de passear na natureza? De um ramo de flores, de uma coisa colorida. Porque dá-nos vida, dá-nos... Uh, mexe a nível cerebral com os ne nossos neurotransmissores. Isto mexe tudo. E a roupa também é muito mais do que roupa. Então vá, já falamos aqui do teu guarda-roupa. Que cores é que tu tens no teu guarda-roupa? É colorido? Não é colorido? Tem eventualmente uma ou outra cor que pode puxar por ti em momentos que trazem também alegria para ti? Então toca aí a ver. Qual é a cor do teu carro? É colorido? Não é colorido? É branco, preto ou cinzento como a maioria? Toca aí a ver. Como é que é o teu local de trabalho? Tem cor? Não tem? Eu, por exemplo, no ateliê, quem conhece o ateliê, eu tive necessidade de criar um espaço verde lá dentro. Uh, tenho tipo a minha floresta, é o meu bosque. Porquê? Porque se eu estou lá muito tempo fechada e tenho ter só o branco, ou o mobiliário branco, ou o que tenho muito escuro, que eu também lá tenho, ou preto, começa a ser um ambiente muito deprimente para quem tem de criar coisas criativas, quem é que eu vou desenhar, seja na parte do desenho, seja na parte também de estar aqui nas plataformas, seja estar a criar conteúdos para vocês deste lado, ou estar a trabalhar no programa. Também precisamos de estar estimulados a nível uh, psicológico e mental. Então, eu, no meu local de trabalho, tive a necessidade de criar um ambiente que eu me sinta bem lá estar e sinta tranquilidade de lá estar. Então, vê aí e pensa também como é que é o teu local de trabalho. E a tua casa? Nós passamos imenso tempo no trabalho, mas também passamos na nossa casa, porque a casa não são só paredes, a casa é muito mais do que isso. Deve ser o nosso lar, deve ser onde nós nos sintamos bem, temos gosto de chegar a casa e estar em casa. E agora com esta ideia do clean, do minimalismo, o minimalismo não tem de ser não ter cor, não tem de ser a ausência da cor. Podemos ter elementos com cor porque nós precisamos disso. Precisamos das plantas, precisamos de elementos verdes, diz de, a de decoração, precisamos de elementos verdes. Porquê? Porque estimular o nosso cérebro precisa disso. E tem muito, muito impacto. Então agora pensa: se na tua vida estás nos brancos, cinzentos e pretos, como é que tu tens sentido ultimamente? Será que é a mudança de tempo que nos deixa deprimidos? Ou será que é a forma como nós andamos a viver a nossa vida ao longo dos, destes últimos anos? Diz o estudo cada vez mais, dá uns anos para cá. Como é que andamos a viver a nossa vida? Será que não é preciso começar a mudar a forma como nós estamos diariamente para as coisas? Não, será que não é preciso nós começarmos a introduzir Algumas cores na nossa vida para começar a mudar alguns resultados que vamos tendo. Então estou aí a, a pensar nisso. Hoje é o Direto 104. Muito, muito obrigada por estares aí desse lado. Muito obrigada a quem entrou aqui. No Instagram, eu tenho visto aqui os nomes a passar, mas eu não tenho estado muito atenta. Então, olha, consigo ver agora os últimos. Está aqui o Bruno, está aqui o outro Bruno, está aqui o João, penso eu. Pronto, eu sei que já passaram vários nomes por aqui. Muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês, aí desse lado. Para mim, mexeu muito comigo. Fez-me pensar e questionar-me a mim próprio. E se calhar vou alterar algumas coisas. Portanto, eu não te vou... Ai, desculpem, aqui estou a tirar aqui, a pôr a minha mão aqui na, na câmara sem querer. Uh, mas quero-te convidar a pensar nisto, a refletir. Isto não são verdades que eu estou aqui a dizer uh, de... Meu Deus, como é que a Sofia foi buscar esta ideia? E não, isto não é nada inventado por mim. Porque uh, existem estudos e foi quando eu pus estas questões a mim própria e fui pesquisar Percebi quantas pessoas também tinham dado conta que o mundo está a perder a cor. Então, não vamos culpar o mundo por estar a perder a cor, nós fazemos parte do mundo. Portanto, toca a trazer cor à tua vida, para à tua volta começares a espalhar esta cor e tornares o arco-íris, que é tão bonito... Em vez de ser monocromático, não é? O arco-íris, se a gente olhasse para o céu e hoje até teve um dia muito propício ao arco-íris, não sei de onde é que vocês estão a ver mas aqui teve sol, chuva sol, chuva, nuvens pronto, teve aqui um bocadinho de tudo parecia os Açores e se eu visse o arco-íris a gente adora, eu pelo menos gosto muito quando vejo o arco-íris se eu tivesse um arco-íris branco preto e cinzento, era assim triste <risos> triste é bonito ver o arco-íris como ele realmente é. Portanto, toca aí a mudar esses hábitos, mudar pequenas atitudes que podem fazer todo, todo o sentido. Se tu quiseres ouvir-me mais, uh, ouvir outros diretos, já sabem, fica aí o convite para se inscreverem o canal do YouTube, porque assim está tudo organizadinho lá. toca acabado a inscrever-te lá no canal. Sofia Coelho, Designer. Não, não tem nada, não custa nada vá, toca aí e também para ajudar aí a crescer o canal também um, mas também quero-te convidar há pessoas que acabam por depois não falar não ter, não ter a vontade de estar a falar comigo ou terem vergonha porque acham que são as únicas pessoas a terem e os desafios não são nós todas temos desafios eu próprio estava a dizer que também estou a sentir na pele e senti na pele um bocadinho este estudo a dizer que eu estava, estava um bocadinho a ir por este padrão de mais do mesmo, não é? Porque estamos todos aqui um bocadinho enfiados no mesmo, criado pelas massas e que o que nos oferecem é aquilo. Se eu não pudesse fazer a minha roupa ou escolher determinadas coisas para mim, mais difícil é para quem está dependente daquilo que as lojas têm, não é? Ou seja, eu posso criar, se eu me fartar, posso criar eu todo o meu guarda-roupa. Mas e vocês? E quem não tem isso? Vai andar a preto e branco e cinza? Nada contra, mas precisamos também um bocadinho de cor. E precisamos de encontrar a nossa personalidade. Encaixar aquilo que faz sentido para nós e perceber o porquê disso. Perceber o porquê. Há pessoas muito simples e querem continuar simples que é assim que querem. E não são menos briosas por isso, mas têm a consciência do que querem. Outras não. Outras pessoas adoram cor, brilho. Está tudo bem. diz que te sintas bem com isso e percebas que é assim que tu queres. E que não importa aquilo que os outros pensam. É o teu espaço. E quando nós transmitimos e transpiramos quase aquilo o que sentimos vem cá para fora e é refletido da forma como nós nos apresentamos, não há nada que te mova disso, porque é a tua personalidade, é o teu papel, é a tua vida. Portanto, toca aí a, a, a pensar mesmo. começa já hoje, hoje é segunda-feira, ainda há pouco estava a ouvir uma, uma mentora que eu tenho dizer que. Faltam oito segundas-feiras, não é? Só temos mais oito segundas-feiras até ao final do ano. Oito segundas-feiras a contar com hoje. Ai, meu Deus, quando ela me disse isso, eu... Ai... Portanto, vamos ter mais sete diretos, ou seja, com este oito, até ao final do ano. Quanto mais tempo queres esperar? Quanto mais tempo queres ficar a deprimir? Não é? E vais dizer, comece para o ano a implementar alguma coisa. Não, para o ano começam coisas novas, sim, porque nós estamos sempre entusiasmados com isso. Então, para ti, eu estava a dizer que há pessoas que têm assim um bocadinho aquele complexo de achar que não se querem expor, não querem enviar mensagem, porque não sabem o que é que vão dizer. Então, vou deixar aqui, vou publicar já aqui no Instagram, aqui um link que ficam em lista de espera. Caso. Hum, quando eu abrir o programa, em princípio será em janeiro, se tudo bem, será em janeiro. Para quê? Para tu ter isto e muito mais. Isto são pequenas, o que eu trago aqui nos diretos são pequenas frações daquilo que eu uh, vou partilhando com, convosco, contigo, no meu programa. Portanto, à medida que vou alinhando as coisas, vai ficando sempre cada vez melhor. Porquê? Porque também vais dando os teus feedbacks e vais preenchendo os questionários e eu vou percebendo o que é que eu devo alinhar ou não. E quando eu acho que o conteúdo tem interesse de fazer aqui para estes diretos, também o faço contigo para te fazer o quê? Pensar! <risos> Pensar. Então, sem mais demoras, uh, fica aqui o convite a veres também os outros diretos, a inscrever-te, -se, a seguir aqui as páginas para seres notificado quando eu estiver aqui em direto uh, também. Eu acho e espero mesmo que tenha feito sentido para ti. Toca aí olhar à tua volta, começar a dar mais cor e tornar isto com outro sentido. Portanto, já sabes, a semana começa à segunda. Se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Toca aí a dar mais cor à vida. E eu, Sofia Coelho, sou designer moda, mas costumo dizer que a roupa é muito mais que a roupa. E nós somos o reflexo muito, muito mais profundo. Do que aquilo que muitas vezes transmitimos. Por isso, toca aí a resgatar muita coisa. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.